0: תשוברים טובים לכולם, ולאיתמר במיוחד. אוקיי, <laughs> okay, אנחנו עכשיו בדף של היום, שבת תר"ז, ועצרנו אתמול, שתי שורות מלמעלה, אמר רבי זירא, אנחנו באמצע דיון סביב השאלה של מוקצה, ובמיוחד אמרנו אתמול, סיימנו את הדף אתמול עם מימו של רבא, שבא ואומר, בעיקרון הייתה לנו שאלה, למה רבי שמעון ‫אוסר לטטל נר שעודו דלוק. ‫אה, הנה, עוד שנייה, רגע. ‫אחד. ‫הנה, מעולה. ‫אז, טוב, בדיוק התחלנו. אז היינו באמצע השאלה סביב מוקצה ואמרנו שאתמול הייתה לנו שאלה למה רבי שמעון אוסר אוי, כולם עכשיו. למה, למה רבי שמעון אוסר בנר שעודו דלוק לבטלטול. אז השאלה היא, בעיקרון רבי שמעון מתיר דבר שאינו מתכוון. אז לכאורה הגמרא רצתה להציע שאסור לטלטל נר בגלל שהנר הזה, יכול להיות שהוא יכבה מתישהו אם אתה מטלטל אותו, אבל אז הגמרא אמרה שזה לא באמת הולם את רבי שמעון, כי דעת רבי שמעון להתיר דבר שאני מתכוון, אז אפילו אם זה כן נחבא, אז זה לא אמור להיות בעיה. אז סיימנו את הדף במימה של רבא שבא ואומר שבעצם הבעיה של הנר זה בגלל הנר, שהנר הפך להיות בסיס לדבר האסור. אז לא כל כך ברור למה האש נחשב כדבר אסור, אבל הפתילה והשמן והנר, כולם הם, הם בסיסים לדבר אסור בעודו דולק, שהנר עדיין דלוק, אז... אז אסור לטלטל את זה. ואז זה מביא אותנו לדיון שלנו בגמרא היום, שזה בעיקרון הדבר שנקרא דו, בסיס הדבר האסור. יש עוד גמרא במשך המסכת שדנה בשאלה הזאת, אבל, אבל דרך זה הגענו לנושא לפחות כרגע. אז הגמרא אומרת, אמר רבי רב זירא, אמר, אמר רב אסי, אמר רבי אמר רבי חנינא, אמר רבי ירום נוס, לי התיר רבי לטלטל מחתה בעפרה. אז בא רבי רומנוס ואומר שרבי התיר לו לטלטל מחטה, שזה מין כלי שהיו מביאים את ה... גם בבית המקדש היו עושים את זה במשכן וגם בכלי, זה מין כלי שהיו מביאים גחלים לשים עליהם קטורת וכל מיני דברים כאלו, לעשות ריח יפה בבית. ולכאורה, משמע מפה, שאפילו אחרי ש... שכבר נחבר כל הגחלים וכל הקטורת שם על ה... <אז> וכל הלבונה מעל המחתה, בכל מקרה עדיין אפשר לטלטל אותה, ולכאורה זה, זה חידוש גדול, כי לכאורה האפר זה דבר שהוא, מור, זה, אין לו שום שימוש, זה לא כלי, זה לא כלום, ולכן זה אמור להיות משהו של אי אפשר לטלטל, לכן זה חידוש גדול פה להגיד שאתה יכול לטלטל את המחתה, שהמחתה הוא כלי, ולכן אפשר להשתמש בכלי, אבל אתה יכול, רבי בא ואומר שאתה יכול לטלטל את המחתה עם האפר שלה, שזה חידוש גדול במיוחד ביחס למה שאמרנו אתמול בסוף הדף, שאמרנו שכל עוד יש משהו אסור על הנר, אם יש משהו דלוק על הנר, אתה לא יכול לטוטל את הנר בגלל שזה בסיס, זה דבר אסור, ופה לכאורה זה מותר. אז כלומר אומרת, אמר לרבי זירא לרבי אמר רבי יוחנן, באמת התיר דבר כזה? ויתנא נוטל אדם בנו ואבן בידו, או כלכלה ואבן בתוכה. משנה בהמשך המסכת, שכתוב שם שבן אדם יכול לטוטל את הבן שלו, או... או איזשהו מין סל, למרות שיש אבן בתוך זה, למרות שהבן שלו, יש, יש בידו אבן, שביכרון זה דבר שעשו את הטלתו כי זה מוקצה. וכמו כן גם בסל, למרות שיש שם אבן, אתה יכול לתת את זה. אה, ועל המשנה הזאת, אמר רבי בר חנן בר בכלכלה מלאה פירות עסקינן, שמדובר במקרה שיש בתוך הסל גם אבן וגם פירות. Uh, וגם לכאורה אצל הבן שלו אולי יש גם, uh, אולי הוא אוחז משהו אחר, לכאורה ככה צריך להגיד. בכל מקרה, מה אנחנו רואים מזה? ש... וככה גמרת הגילות שנייה, שלכאורה רבי יוחנן התיר את הטלטול של הדבר עם הדבר האסור, רק אם יש עוד דבר מותר. זה נקרא בסיס הדבר האסור והמותר. רק ברגע שזה בסיס הדבר האסור והמותר, מותר לתת את זה. אבל אם זה משהו שיש בתוכו רק דבר אסור, אז לכאורה זה, זה אסור, ולכן שלנו עם ההיפר, צריך להיות אסור וטלטול. לכן הגמרא אומרת, היי מדעית בי פרי, לא, אז הרבי יוחנן מתיר את הטלטול של הסל, רק אם יש בו פירות, אבל אם פירות אז לא. אז הגמרא אומרת, השתומם קשה אחת. אז קודם כל, רבי אסי, הוא לא ענה לשנייה, ואז הוא ענה לו, וכל כך צריך לפרש, ואז הוא אומר לו, ואמר, החי, סליחה, השתומם אחת, ואמר, אז הוא בא ואומר, בעיקרון המקרה הזה של המחתה עם האיפר מדובר גם במקרה שיש קרטין. מה זה קרטין? קרטין, מה שמסביר פה זה חלקים קטנים של הלבונה. אז זה, זה, זה עדיין היו שם חלקים קטנים אה, של משהו שהוא מותר ת'תב. לכן בעצם הוא הפך את המקרה של המחתה והאיפר להיות מקרה של הסל והאבן והפירון. נכון? עכשיו זה מקרה של מחתה, איפר וגם... אה, וגם הקרטין האלו, ולכן זה בעצם הופך להיות בסיס דבר אסור והמותר, ולכן רבי יטיר את זה בטלטול, ואתה תודק שכל עוד זה רק בסיס דבר אסור, אז זה אסור בטלטול. Okay. Okay. Um, אוקיי, אומרת אבל, רגע, אמר אביי קרטין בי רבי מי חשיבי? מה, אתה באמת חושב שקרטין בבית רבי, שרבי הנשיא והיה בבית שלו מאוד מאוד מכובד? אז אתה רוצה להגיד שהשאריות של הלבונה שעדיין נמצאים על המחתה, זה, זה נחשב כדבר חשוב, שדרך זה אתה יכול להגיד שפתאום המחתה זה בסיס הדבר הסובר המותר. לא, ברור שאתה לא יכול להגיד את זה. אתה יכול להגיד רק משהו, אתה יכול לדבר רק על משהו ש... שהוא, שהוא חשוב, רק דבר שהוא גם מותר וגם חשוב, יכול להפוך את הכלי להיות בסיס דבר האסור והמותר. אבל אם הוא לא, אם הוא לא חשוב, וכמו, כמו הקרטין האלו בבית רבי, אז, אז זה לא יכול להטיל לך את הטלטור. אז גמר אומרת, אה, אולי אתה תרצה להגיד שזה כן לפחות דבר חשוב לעניים, וכי תהיה מאחזו לעניים, אה, אולי אתה לה, תרצה להציע ככה, שלמרות הגמר אומר, לא, זה לא ככה, ואתה עני בגד, בגדי עניים לעניים, בגדי עשירים לעשירים, אבל עניים לעשירים לא. לא ניכנס פה לכל הפרטים, זה גם מחזיר אותנו לגמרות שראינו לפני כמה דפים, לפני כמה שבועות, של מתי אנחנו מגדירים בגד כבגד ובאיזה גודל זה מקבל טומאה או לא. אבל בכל מקרה, מה שברור פה מהברייתא זה שהבגדי עניים, הם נחשבים בגדים לקבל טומאה רק לעניים, אבל אם, טוב, לא אני, אבל אם מישהו שהוא עשיר שיש לו את הבגדים <laughs> שלו ב, של עניים אצלו בבית, אז הם לא נחשבים כחשובים לגבי הבן אדם העשיר, ולכן הם לא מקבלים טומאה, ולכן בדיוק אותו דבר נגיד פה בשבת, למרות שלגבי עניים, הקרטין האלו זה כן נחשב כדבר שהוא משמעותי, לגבי העשירים לגבי רבי זה לא משהו חשוב ולכן עדיין זה לא יכול להתיר את הכלי בטלטול ולהפוך את זה להיות בסיס לדבר האסור והמותר אלא זה נשאר כבסיס לדבר האסור ולכן צריך להיות אסור בטלטול. חיינה כמה אומרת אלא אמר אביי מי די דהבה אגירף של ראי אז מה אביי מציע? אביי מציע שבעצם המחתא עם העבר זה כמו גרף של ראי מה זה גרף של ראי? זה איזשהו מין כלי שיש בתוכה צואה שהגמרא מניחה שאתה יכול לטטל את הדבר הזה כי זה מאוד מאוס כל עוד זה עדיין בבית אפשר לטטל את זה ולהזיז את זה החוצה, <אח> יש עוד סוגיה שמדברת על ה- יתר פירוט בעניין הזה, אבל בכל מקרה בא בבית ואומר שאפשר לטטל את זה לא בגלל, למרות, אתה צודק, זה, זה באמת נחשב כבסיס הדבר האסור, בכל מקרה אפשר לטטל את הדבר הזה בגלל שזה גב של וזה כאילו מהות ולכן אתה רוצה להזיז את זה מהבית. אבל רבא לא מקבל את זה, אמר רבא, שתי תשובות בדבר, קודם כל אני יכול לענות עליך בשתי תשובות. חד הגירף של רעי מאיס, והי לא מאיס. לא, גירף של רעי זה דבר מאוד מאוד לא מאוס, ולכן ברור שאפשר לטל את זה, למרות שלכאורה זה מוקצה איכשהו, אבל את הדבר הזה זה לא מאוס, זה אולי לא נעים שזה שם, אבל זה לא דבר מאוס, אתה לא מריח את זה, ולכן אתה לא יכול להשוות לגירף של רעי, וגם ועוד גירף של רעי מגלי והי מיכסי, וגם הגירף של רעי זה איזשהו מין כלי מגולה לגמרי עם הצורה בתוכה, ולכן אפשר לטל את זה, וזה גם שוב. מחזיר אותנו לנקודה הראשונה של רבא, שבאמת זה הרבה יותר מהות, זה הרבה יותר לא נעים שזה שם, לעומת הה, הה, הכלי הזה שרש"י מסביר שזה היה מכוסה, היו שמים את הלבונה בתוך הכלי ואז מכסים את זה והיו חורים קטנים שדרך זה יוצא הריח וה, וה, ו, וכל, וכל העשן וזה, אז זה, אז אם זה מכוסה, אז עוד יותר, זה פחות, זה פחות מעוז, פחות לא נעים, לך כן, אה, אתה לא יכול להשוות את זה לגרף של ראי, ודרך זה, אלא תראה את הטוטור. אלא אמר רבא, כי אבינן ביריו נחמנה, ומטלטלינן כנונה אגב קטמא, ואף אגב, דאיכה עליה שברי עתים. אז רבא רב פה בעצם אה, משנה את כל המקרה. הוא בא ואומר שמה החידוש, אה, ש... מה החידוש של המקרה הזה של רבי שהוא התיר ה- לטטל את המחתה עם האפר? זה לא שהוא התיר לטטל את המחתה עם האפר שאסור בדירתו, לא. זה, בעיקר, זה בעצם מקרה מאוד מאוד אחר. האפר בעצמו צריך להבין את זה אחרת. האפר זה לא דבר אסורי, האפר זה דבר שהוא שימושי לגמרי. אתה יכול להשתמש באפר לכסות רוק, רש"י אומר. או צועל, או חסות כל מיני דברים. לכן, זה שימושי. אז להגיד שאתה יכול לטטל מחטה עם אפר זה לא חידוש בכלל. כי זה משהו שהוא אסור. בעיקרון, אפשר להשיג מזה שאם זה כן היה דבר אסור על הכלי, אז היינו אומרים שאסור בטלטול. אבל האפר זה לא דבר בעייתי. מה היה הדבר הבעייתי במקרה של רבי, ולכן רבי רומנוס בא וחידש לנו שרבי יטיר לנו לדבר הזה. זה לא בגלל האיפר, זה בגלל שהיו שברי עצים. כמו המקשר מביא אה, רבא, ש- כשהם היו בבית רב נחמן, אז הם היו מטלטלים קניונס, שזה גם סוג של כלי, סוג של מחתה, אגב, קיטמה עם האיפר בתוכה, ואף אגב דאיגה עליה שברי עצים. בגלל, למרות שיש שברי עצים, ששברי העצים הם בעיקרון, אה, הם ממש מוקצה, זה משהו שאתה לא יכול להשתמש בו, זה לא כלי בכלל, ולכן אתה לא יכול לדטר את זה, אז למרות שהיו שם שברי עצים, ואז בכל מקרה, הטיעו לנו אה, לטלטל את הכלי עם האיפר, ולכן, בקשר רבי, מה היה החידוש? לא האיפר, האיפר זה דבר שימושי. החידוש שמה בקשר רבי, זה בגלל שהיו שם גם שברי עצים, ודרך זה התרנו אה, לטלטל את זה. אז מה שיוצא מהגמרא הזאת, זה שמותר לטלטל רק דבר שיש בו גם, בס... שהוא בסיס גם לדבר האסור והמותר. כל עוד הוא בסיס רק לדבר האסור, אז עדיין אסור לטלטל אותה. אבל הגמרא אומרת, בכל מקרה, מיטיבי ושווין, שאם יש בה שברי פתילה, שאסור לטלטל. אז מה יהיה בגלילה שלנו? אז הגמרא לא מקבלת את האמירה של רבא. למה היא לא מקבלת את האמירה של רבא? כי יש, לדעתי, איזה משנה או ברייתא, לא בטוח. במקורת הנאי כלשהו, שאומרת שגם רבי שמעון, גם רבי יהודה, כל האנשים שנחלקים בענייני טלטול על נר, בכל מקרה, גם רבי שמעון שאומר שאתה יכול לטלט על אחרי שהוא נחבא הוא מסכים שאתה לא יכול לטטל אותה אם יש עדיין שברי פתילה בתוך הכלי. אז אם יש משהו שהוא אסור, דהיינו, שברי פתילה, אז בכל מקרה אסור לכרוע, ללא, ללא להיות תלוי בזה שיש אולי דבר אחר שהוא מותר בתוך הכלי. לא, ברגע שיש משהו אסור בתוך הכלי, אסור לטטל אותה, כמובן הם גם, הם, זה לא כלי, זה לא דבר שימושי, זה מוקצה. אז, רבי, אז, אז, אז יש לנו ברית המפורשת, שאפילו רבי שמעון בא ואומר שאתה לא, לא יכול לטטל את הדבר הזה ברגע שיש פה משהו אסור בתוך הכלי. אז לכאורה זה מקשה על השיטה פה של רבא. אז אמר הבעיה בגלילה שם. לא, בעצם הברייתה הזאת מדברת ב- ב- באנשי הגליל. יש פה מחלוקת, רש"י בטוסו דרך להבין את זה. רש"י אומר שלמה דווקא שם בגליל אז היה אסור לטלטל את, ה- את, ה- את, ה- את הנר עם השברי פתילה, כי בגליל אז היו- לא היו להם הרבה בגדים של פשטן, והפתילים, והפתילים היו של פשטן. אז למרות שהפתילים, השווי פתילים הם לא שימושיים, כל עוד יש שם פשטן בתוך הכלי שהוא לא דבר שימושי והוא עשוי לטל, אז אי אפשר לבטל את החשיבות של זה. כי פשטן זה היה דבר מאוד מאוד חשוב בגליל, כי לא היה להם הרבה מזה. הערך של זה מאוד מאוד גבוה. למרות שהפשטן הזאת, שווי פתילה שהם לא שימושיים, בכל מקרה אתה לא יכול להסתכל על הדבר הזה ולהגיד שבעצם הפשטן הזה, השווי פתילה הם כאילו מבוטלים לגבי הדבר האחר שהוא מותר לטל אותה בתוך הכלי. ולכן, ככה זה לא, לא שהפתילה היה כל כך חשוב, אלא שהשמן שה, שנשאר שם בכלי, שלכאורה זה הדבר המותר, שדרך זה מתיר לך לטטל את זה, כי זה הופך את זה להיות בסיס לדבר אסור והמותר, אז השמן היה מאוד מאוד זול בגליל, היה לה מלא שמן. אז בגלל שהשמן מאוד זול, אז ביחס לפתילה, אז זה לא יכול לבטל את הפתילה. בכל מקרה, שניהם אומרים אותו דבר, שבעיקרון... מה שהבית מתרץ פה זה שדווקא בגליל אמרו שאסור לתטל כלי עם שברי פתילה בגלל שאיכשהו הפתילה לא מתבטלים או שהם מאוד מאוד חשובים או שהדבר השני לא, לא, לא חשוב בכלל ולכן ביחס לפתילה לה, זה לא יכול לבטל את זה בכל מקרה הבית אומר שהמקרה הזה מדובר דווקא במקום מאוד ספציפי שהדבר אסור לו לא להתבטל אבל בכללי, הדבר האסור להתבטל אז אפשר לתטל אותה. אוקיי okay. משחק מאבר אומר לוי בר שמואל אשכה חינו דרבי אבא ולרב הונא בר חייא דאבו קי מי הפיתחא ראה את רבי אבא שהיו לפתח של הבית של רב הונא. אמר לו, אז הוא שואל אותם, מה להחזיר מיתת רסיים בשבת? מיתת רסיים זה מין מיתה שהיינו צריכים לפרק אותה כל פעם ולבנות אותה מחדש. אז ולבנות את זה בשבת. אז אמרו לי שהרבה דעה מכם זה בסדר גמור. עתה לכבוד רב יהודה, אז הוא מגיע לרב יהודה ושואל אותו לגבי המיטה הזאת, אז רב יהודה אומר לו, הו אמר, הו רב ושמואל תעמיד שווה, יום אך זה מיטה שתשים בשבת חייו חתן. אז איך הטיעו לך רבי אבא ורב הונא כי לכאורה רב ושמואל שניהם אמרו שהמיטה הזאת, לבנות אותה בשבת, אז אתה חייב חתן. לכאורה, רש"י מסביר פה על מכה בפטיש, שבן אדם, שאתה מסיים ו- ו- ובונה כלי לעצמך, בדרך זה אתה, אתה עובר על מלאכה של שבת, צריכה להיות חי אבחתת, זה לא אמור להיות מותר. אז, אז לא רק, אגב, לא רק שזה אסור מדי רבנן, אלא הוא אומר שזה אפילו אסור מדי אורייתא לעשות את זה. לעומת רבי אבא ראון בר חיש, אמרו שזה מותר לכתחילה. אוקיי, אז כלומר אומרת, רגע, מי טיבי, המחזיר קנה מנורה בשבת חי אבחתת, קנה סיידין, לא יחזיר, ואם יחזיר פטור, אבל אסור. רבי סימאי חייב, קרן פשוטה, פתור. טוב, אז יש כל מיני כלים פה אה, בב, בבריית הזאת, אחד מהם זה הקנה של מנורה, בן שמחזיר, היו איזה, איזה, היו להם מנורות שהיו, שהיה אפשר להוציא את הקנים, ששם יש את הנרות. לא, לא הבנתי, למה, למה לא, הם אמרו שם נבנות את המיטה בשבת? לא, כרגע לא ידוע, כרגע כאילו לכאורה קשה. זה בדיוק הקושה של הגמרא פה. אז אנחנו נצטרך להסביר את זה בהמשך. אה, אז... אז הגמרא אומרת, המחזיר קנה של מנורה, אם בן אדם מחזיר את הקנה הזה לתוך הכלי, הוא כאילו בונה את זה כמו המיטה של שרסיים, אז הוא חייב חטאת, וגם קנה של סיידין, אז אם אה, הוא, הוא מחזיר את ה... מה זה הדבר הזה? שנייה, תכין. אה, נכון. אז יש גם משהו שנקרא קנה של סיידין, שזה מין כלי שהיו יכולים... Eh, לשנות את האורך שלו כדי eh, eh, לטיח את, את הבית ביתית וכל מיני דברים כאלו, אז בגלל שהיו תמיד מחזירים ומשנים את האורך שלו, אז בן אדם שבא ושם איזה משהו וחלק מהכלי ובונה אותו מחדש, אז הוא לא חייב חתן, אבל זה פטור אבל עשור. כי הוא לא בעצם עושה כלי שיהיה שם ככה קבוע. כי כל שנייה משנים את האורך, ולכן זה לא חייב חתן, אבל בכל מקרה זה פטור אבל עשור. רבי סימאי בא ומביא מקרה אחר, ובא ואומר, קרן עגולה, חייב, קרן פשוטה, פטור. מה זה הקרן הזה? לא, אה, נכון, זה, זה מין כלי זמר מגניב. זה מין כלי זמר, עם הרבה חורים בתוכו, היו שמים דברים חלולים בתוך הכלי כדי לעשות מזה מוזיקה. וכאילו אתה, כל עוד אתה שם משהו בתוך החורים האחרים, אז אתה בעצם מייצר צלולים, צלילים? צלילים אחרים. אז <אז> לכאורה הדבר הזה שהוא קרן עגולה זה היה יותר של, של אנשים אומנים ולכן היו צריכים להכניס את הדברים לתוך החורים ביותר חוזק ולכן לכן, אתה ממש חייב אבל קרן פשוטה אז אם אתה מחליט את זה, אתה מחליט את זה, אבל לא בחוזר, ולכן זה פטור אבל אסור, אבל לא מותר. ובכל מקרה, מה אנחנו אומרים מהפריית הזאת? זה, מקשה, זה קשה על העמדה של רבי אבא ורב הונה בר חייא, שאמרו שמותר מלכתחילה לבנות את המיטה שתשים, כי אין פה שום דעה ובשום מקרה שמטיל לך משהו מלכתחילה. יש חלק מהמקרים שזה חיוך אתה, חלק מהמקרים שפטור אבל אסור, אבל אין פה שוב, שום מקרה שבא ואומר שזה מותר לכתחילה. אז הגמרא אומרת... אין הוא דאמור כהייתן. בעצם המתירים, אז הם סוברים כהייתן, אנחנו נראה שזה עמדת רבי שמעון בן גמליאל. דתניא, מלבנות המיטה וקרעות המיטה ולבחים של סכיבם לא יחזיר, ואם יחזיר פטור אבל אסור. אז כתוב שם שאם מלבנות המיטה זה איזשהו דברים שהיו שמים מתחת לרגליים של המיטות כדי שהם לא יהיו ממש בקרקע, וגם הרגליים עצמו, עצמם, קרעות המיטה ולבחים eh, של סכיבם, עץ קטן כמין דף שטוקין בקשת, אה זה איזה מין משהו שש, שעושים בקשת של החץ, כדי להחזיק את החץ כשאתה יורה את החץ, אה, אז כל הדברים האלו אתה לא יכול לשים אותם ולשים אותם ביחד, כי בעצם אתה עובר אה, איכשהו על איסור אה, אה, מכב בפטיש, ואם החזיר פטור אבל אסור, אז אתה לא חייב חטאת, אבל פטור אבל אסור, ולא יתקע ואתה לא יכול להתקיע אותם בחוזק, כי אם אתה עושה את זה, אז, אה, אז זה ממש, אתה ממש עובר על איסור יותר חמור של ממש במכה לעומת רק לשים אותם קצת בנחת, ואם תקח, חייב חטאת, סבבה. אז כל, כל זה כתוב שם. רשב"ג אומר, אם היה רפואי מותר, אז בא רשב"ג אומר, ואומר שאם היה רפואי מותר, מה הכוונה? אז לכאורה צריך להבין ככה את אשר. הרייצה של הברייתה שמדברת על כל מקרים שאתה פטור אבל אסור, לכאורה מדברת על מקרה שאתה לא תוקע משהו בחוזה, כמו שאנחנו רואים בהמשך הברייתה, אלא אתה שם איזה משהו בצורה יותר אה, בנחת. ואז... המשך הברייתא אומרת שאם אתה תוקע את זה בחוזק אז זה חייב לך את זה. אבל המודל שאתה חקם בזה פתור אבל אסור ואז חייב לך את זה. בא הרשב"ג שעשית את זה בצורה רכה אז זה מותר לכתחילה. אז הגמרא פה הוא מנסה להגיד שרבי אבא ורב הונא שהם אמרו שמותר לכתחילה לעשות את המטרסות שעשיים אז לכאורה קודם כל צריך לה, להניח פה שהם התירו רק לעשות את זה בצורה יותר רכה בנחת אבל זה שהם התירו לך לעשות את זה לכתחילה הם בעצם סופרים על הרשב"ג שבא אוקיי. ויהי רב חמא, הווה מיתה גללניתה, הווה מהדרי לי ביום התבה, אז היה להם איזה מיתה שדומה למיתה של והם היו מאחזים אותה ובונים אותה מחדש בכל יום טוב. עמלה העמיד רבנן לרבה, מהי דעתך? בניהם מן הצד נא אידי איסודא דאורייתא ליקא איסודא מנא מיה איגא. אז אחד מהחכמים בא ואומר לרבא, הוא בא ואומר למה אתה עושה את זה? לכאורה, אולי אם אתה רוצה לטעון שזה בניין מן אתה לא ממש בונה משהו מחדש, אולי אתה עושה איזה שינוי כשאתה בונה את זה, בכל מקרה זה אמור להיות אסור מדי רבנן. שוב, לא כל כך ברור מה היחס בין זה לסוגיה הקודמת, ברור מה הקשר, אבל היחס ההלכתי לא כל כך ברור, כי לא ראינו מישהו שטוען את זה, מדיר אז הגמרא אומרת, אמר ליה, אנא כרשב"ג סביר לי, דאמר אם היה רפוי מותר. הוא בא ואומר, אני סובל כרשב"ג, אמ, שאם זה רפוי אז זה מותר, וככה לדעתי גם פוסקים להלכה. אוקיי, הגמרא ממשיכה, במשנה הבאה, נותנין, המשנה האחרונה בפרק, מאוד מרגש, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ולא ייתן לתוכו מים, מפני שהוא מכבה. אז המשנה אומרת שאתה יכול לשים כלי תחת הנר כדי לקבל את הניצוצות, כדי שהם לא יפלו לך על הבית. Uh, ולא ייתן לתוך המים. אתה לא יכול, לכאורה, אפילו מבעוד יום, אתה לא יכול לשים מים לתוך הכלי הזה, שמא, uh, כי כשהניתוצות אז ייפלו לתוך הכלי, אז, אז אתה תראה, שאת, אז יוצא שבעצם אתה מכבה את, את, את הניתוצות האלו כשהן נופלות לתוך המים. אז הגמרא אומרת, ואוקיי, מבטל כלי מי חנור? רגע, אבל זה מבטל כלי מי חנור, זה דבר שראינו לפני כמה דפים. שאם אתה שם משהו, מתחת לאיזה משהו שייפול לתוכו, דבר שהוא מוקצה, ודרך זה אתה לא תוכל אז להמשיך לטטל את הכלי הזה, אתה מבטל כלי מי בהתחלה זה היה כלי שהייתי יכול לטטל אותה, עכשיו אני שם את זה מתחת לנר. ונופל תוך דבר מוקצה של הניצוצות, אז, אז, ואז אני כבר לא יכול לטלטל את זה, אז לכאורה זה, זה בעייתי, כי לכאורה אנחנו מניחים שאי אפשר לבטל כלי מכנו. אז היא גם אומרת, אמר אבהונה ברי דרב יהושע הניצוצות, אין בהם ממש. לא הניצוצות, אין בהם ממש, לכן הם לא ממש נחשבים כמוקצה, ולכן למרות שהן נופלות, כאילו נופלות לתוך הכלי, בכל מקרה מותר לטלטל את הכלי, ולכן זה לא מבטל כלי מכנו. אוקיי, כתוב פה ב- במשנה. לא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבר, אתה לא יכול לשים מים בתוכו בגלל שהוא מחבר. אז הגמרא אומרת, לאי מתנן סתם מכיר רבי יוסי, יש בעצם מחלוקת רבי יוסי אה, וחכמים בענייני כיבוי האש. רש"י כותב פה בכל כתבי, בפרק כל כתבי הקודש, איכטני עושה מ... מחיצה בכל הכלים, בין מלאים, בין ריקנים, כדי שלא תעבור הדלקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרץ חדשים מלאים מים, שאין יכולים לקבל העור, והם מתבקעים ומכבים את הדלקה. אז מה המקרה? אם יש אש בבית, אז אתה לא יכול ישר לכבות את האש. נראה את זה בהמשך המסך. ויש בעיקרון מחלוקת הנעים, מה אתה יכול לעשות כדי להגן על עצמך מהאש. אז חכמים אומרים, אתה יכול לשים כל כלי מסביב לאש כדי להגביל את האש, שהוא לא יבוא אליך ולא ימשיך לשרוף את הבית. רבי יוסי אומר שאתה יכול לעשות את כל זה חוץ מנשים כלים חדשים של חרס כי דרך החום של האש הם, הם יתבקעו והמים שבתוכם ייפלו על האש ודרך זה אתה תעבור על איסור מחבר. אז לכאורה הגמרא רוצה להגיד שהמשנה שלנו היא עמדת רבי יוסי, למה? כי המשנה שלנו אומרת שכיבוי שהוא לא בצורה ישירה, שאתה בעצם שמת את המים בתוך הכלי לפני כן ורק עכשיו זה בא ומחבר אז לכאורה זה הולם את דעת רבי יוסי, נכון? כחכמים אין להם בעיה עם זה, אין להם בעיה לשים כלי חדש של חרש ב, נג, כנגד האיש, ושהכלי יתבקע וה, והמים ייפלו על האיש ודרך זה יחברו את האיש. רק לרבי יש בעיה עם זה, לכאורה המשנה שלנו זה כמו רבי דאמר גורם לכיבוי אסור, כי הוא בא ואומר שמשהו שנקרא גרם כיבוי, הדבר הזה, הוא אסור. אבל מה הוא אומר? מה אתה באמת חושב שזה נכון? אימו דאמר רבי בשבס... אז בערב שבת מי אמר, מה? רבי יוסי אומר את זה שאסור לעשות גרם כיבוי בשבת. בשבת עצמו לא, אתה לא יכול לשים כלי שאולי יבוא לגרום לאיזשהו כיבוי. אבל שבת, מה, רבי יוסי, לא, בראש, רב יוסי בראש, משהו משהו שבת. זה, אתה לא עושה כלום משבת, שבת לפני כן אפילו נחשב כגרמה של כיבוי, ולכן אפילו רבי יוסי לכאורה יתיר במשנה שלנו. אז עכשיו אנחנו נשארים בשאלה, למה אסור בכלל במשנה שלנו עושים משהו מערב שבת, שהוא יבוא לכבות איזה משהו בשבת. הדגמרא אומרת, בחייתם האחינמי בשבת. אה, אולי תרצה להגיד שהמשנה שלנו מדברת דווקא על מקרה ששמת את המים בשבת. את זה עשור, אי אפשר לעשות, אבל מערב שבת אפשר לשים את המים. לא, והתניה זה לא יכול להיות נותנינג כלי תחת הנר לקבל ניצות בשבת, ואין צריך לומר בערב שבת. אוקיי, okay, אתה יכול לשים את זה, לקבל את עצותו וברור שאתה יכול לשים את זה בערב שבת, ולא ייתן לתוך המים מפני שהוא מחבר מערב שבת, ואין צריך לומר בשבת, ואתה לא זה, שבת, לומר בשבת, לא לא מים, אז שוב, אנחנו בשאלה אפילו הוא יתיר במשנה שלנו, אז עכשיו השאלה היא למה אסור במשנה שלנו לעשות את זה? אז כמובן אומרת, אלא מה רבשי, אפילו תמר רבנן, שאני הכה מבני שמקרב את כיבויו. אז רבשי בא ואומר, שלא, בעיקרון המשנה שלנו לא קשורה בכלל לרבי יוסי רבנן. אפילו רבנן יסכים במקרה שלנו, שהדבר הזה הוא אסור, למה? כי זה לא נחשב כגרם כיבוי, זה לא גרם כיבוי, זה מקרב את הכיבוי. אז הוא משנה פה את הביטוי, ובעצם יש חילוק בין שני המקרים. גרם כיבוי זה איזשהו משהו שאתה שם משהו שאולי דרך זה יבוא איזו פעולה ודרך זה יכבה משהו. <אח> אבל פה אתה ממש שם משהו שהוא מקרב כיבוי, שברור שכשהניטוטות יפלו לתוך המים, אז זה יכבה את זה. לכן אפילו מערב שבת, אפילו רבנן המקילים לעומת רבי שם ובפרק כתבי הקודש, הם גם יגידו שהדבר הזה הוא אסור, כי זה נחשב מקרב כיבוי ולא גרם כיבוי. יפה, חג'אן הלך, פרק עירה, נראה לי נתחיל עם ה... משנה ואז, ואז נסיים. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הפרק החדש, במה הם טומנים, מדברים לפחות בחלק מהפרק בענייני בישול, ופה הבעיה היא לא השעיה, כשראינו בתחילת הפרק שאתה משהה משהו על האש לכניסת שבת, פה הבעיה היא, זה, זה נקרא הטמנה, שבעיקרון חכמים אמרו, ש, ואנחנו ראינו כבר סוגיה קצרה בזה לפני כן בגמרא, שאסור להטמין משהו בין אם זה ערב שבת, בין אם זה בשבת עצמה. veio este דיונים שונים לכל מיני המצבים האלה, אם זה ערב שבת או שבת עצמה, אבל בעיקרון אסור להטמין משהו. עכשיו, בהטמנה יש שני סוגי הטמנה, אתה יכול להטמין משהו, משהו הדבר המוסיף אבל, ומשהו שנקרא הדבר שלא מוסיף אבל. וזה באת, באמת קשור uh, לטבע של הדבר הזה, יש דברים שאם אתה שם אותם מסביב לכלי שלך, אז הם יוס, ממש יוסיפו דרך איזושהי פעולה כימית, אז הם יוסיפו חום לתוך הכלי שלך, זה נקרא דבר שנקרא אינו. מוסיף אבל. בגלל אנחנו אומרים שבשבת אי אפשר להטמין כלי שלך אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל, uh, ובערב שבת אז מותר uh, להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל, אבל אסור להטמין בדבר שמוסיף אבל. אז הגמרא אומרת ככה uh, Eh, במשנה. באמת תומנין ובאמת אין תומנין. אין תומנין לא בגפת ולא בזבל, שכל הדברים האלו הם דברים שמוסיפים אליו. ולכן לכאורה אפילו בערב שבת אתה לא יכול להטמין בדברים האלו. לא בגפת, שזה השאריות של, eh, eh, של בית הבד, רש"י כותב, eh, ולא בזבל ולא במלח ולא בסיד ולא בחול ולא eh, בין לחין בין יבשין. Eh, ולא בת, בתבן, גם בתבן אתה לא יכול, ולא בזגין, זגין זה הפסולת של ה... של היקב, היין, אוקיי, ולא במוחין, ולא בעשבין, בזמן שאין לחין, אבל טומנים בהן כשאין יבישין. אז יש פה חלק מהדברים שהם תמיד מוסיפים, אבל יש חלק מהדברים שהם מוסיפים הבל רק, uh, uh, רק אם הם לחין, שלכאורה יש שם יותר חום מאשר אם הם לא לחין. Uh, אנחנו ניכנס לכל הפרטים, אבל בגמרא, ופשוט התחלנו את הפרק. שקוייך.